0: Heute geht es horrormäßig zur Sache oder experimentell zur Sache, denn ich glaube, das ist das Wort, das diesen Film am besten beschreibt. Ich glaube, es ist das Wort, das man jetzt überall lesen und hören wird. Es geht um Skinnamarang und diesmal ganz ohne Marco. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerd und Kultur. Diesmal mit dem Ying zu meinem Yang, Sebastian von Filmstarts.
1: Danke, danke. Und ich weiß gar nicht, womit ich die Ehre verdient habe, heute mal Marco zu ersetzen.
0: Ich glaube, es geht um Horrorfilme. <lacht>
1: aber er ist, doch, aber er, ist doch grade, er ist immer so fleißig beim Fantasy-Filmfest. Ich bin immer ganz neidisch. Ich, ich, mhm.
0: Also Stand der Aufnahme, ich weiß es gar nicht. Es gab einen guten Grund. <lacht> äh, es, ich bin nur vergesslich, muss, muss ich sagen. Aber Fairness halber, Thema Horror ist er ja halt auch nicht so drin. Muss man mhm. einfach sagen, Thema Horror ist ja nicht so drin. Und äh, ich habe ihn ja auch er hat, zum Beispiel diese ganze Better Call Saul-Nummer hat er ja ohne mich gemacht. Ich habe die Serie nie geguckt. Ich will sie tatsächlich gucken. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr Bock habe ich drauf, weil ich ein Breaking Bad-Fan bin und diesen El Camino-Film so scheiße fand, dass ich gesagt habe, Breaking Bad muss kein Franchise werden. Aber was ich so alles danach höre ich will schon gucken, werde ich auch irgendwann und ich weiß jetzt, wo es im Podcast drin ist und Marco hört jeden einzelnen Podcast. Äh, ja, Marco, ich werde es definitiv irgendwann gucken. Ja gut, aber definitiv irgendwann gucken, das
1: sagen wir ihm, glaube ich, schon seit <lacht> äh, seit er damit angefangen hat, Better Call Saul zu gucken. Also Ich nehme mir, weißt, auch, du, ich weißt, nehm mir weißt, auch vor, das irgendwann mal zu gucken. Weißt aber. du was,
0: wir hauen das irgendwann mal in unsere Donnerstagabend-Tradition rein. Das wird einfach mal eine Serie, weißt du, wie lange das her ist, dass wir mal eine Serie hatten, die weder du mir gezeigt hast, noch ich dir, sondern so eine Serie, die wir beide nicht kannten.
1: Das stimmt, das ist meine Serie, die Marco uns gezeigt hat.
0: Ja, krass, oder? Das heißt, im Herzen ist er dabei. Heute geht es um Skinnering. Ähm, darf ich ganz ehrlich sein? Ich habe den Namen Skinnering das erste Mal gelesen irgendwo in einem Doc, das bei dir offen stand, hm. ja, auf deinem Rechner. Und ich dachte, du
1: guckst also auf mein Rechner, ja? Nein, wir ja. hatten ein Meeting.
0: Unmöglich. <lacht> wir hatten ein Meeting. Ich wollte jetzt nicht so krass intern werden, aber ja, wir hatten ein Meeting und da stand was Skinnering. Und ich weiß ja, dass du großer Bollywood Fan bist und ich dachte, es ist ein Bollywood Film. Okay. Dachte ich zunächst. Ist
1: aber kein, kein. Indisches Wort oder ich
0: Nein, nein. Aber ich, ich, ich dachte, halt, keine Ahnung, weil, weil das ist, das ist ein Film, von dem ich null gehört habe. Ich weiß, du bist halt richtig äh, drin in in, in der Bollywood Nummer. Ich dachte, du hast wieder einen Film geguckt, den, den ich nicht kenne. Ähm und dann habe ich gefragt, was ist das? Und deine erste Antwort war: Machen wir noch, machen wir noch, reden wir noch drüber. Und das fand ich spannend. Und danach hast <lacht> am Ende des Meetings habe ich ja nochmal gefragt, was ist das, Skin in the Ring? Und was bedeutet das? Hast du gesagt, ja, was das bedeutet? Weißt du es mittlerweile?
1: Es ist irgend so ein, so ein ähm, Wort aus so einem Kinderreim. Also, es ist kein richtiges Wort. Es ist einfach so, so wie wie Kinder halt irgendwie. Sachen erfinden und so ist es, glaube ich, aus diesem, ich glaube, es ist ein Kinderlied oder ein Kinderreim, wo es halt einfach darum ging, dass du so ein so ein Reim brauchtest und so 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 ein Aufzählwort, Aufzähl so Skin Ring oder irgendwie keine Ahnung. Okay. Also aber also es gibt es, es ist aber auch rein äh, USA irgendwie okay. ich glaube irgendwie 1910 entstanden oder so keine Ahnung was aber es ist einfach nur so ein, so ein, ja, Kinderwort, was aber so viel mit dem Film jetzt an sich ja auch nicht zu tun hat, außer dass es halt irgendwie um zwei kleine Kinder geht, die dieses Wort, und der beziehungsweise diesen Reim möglicherweise benutzen würden.
0: Mhm. Und nach dem Meeting hast du zu mir gesagt, es ist ein Horrorfilm. Und ich, oh, Horror. Oder ich es ist gut? Ich weiß nicht. So ist es das zweite Mal. In diesem Jahr, dass es einen Film gibt, zu dem du gesagt hast, ich weiß nicht, nur um dann mit ein bisschen zeitlichen Abstand zurückzukommen, deine Meinung ein wenig revidiert hast. In einem Beispiel hast du sie hart revidiert und ich habe den Film immer noch nicht gesehen und ich bin immer noch heiß drauf, ihn zu sehen, das ist Bow is Afraid.
1: Na gut, aber dazu muss man sagen, Bo Freight Afraid habe ich bislang auch nur einmal geguckt. Oh, okay, das ich ja, dachte, du hast ihn zweimal gesehen. Das ist, das ist ja der neue Ari Aster nach äh, Hereditary und äh, Midsommar. Genau. Und den habe ich halt im Kino geguckt, äh, bei der Pressevorführung, bin rausgekommen und bin gedacht, was zur Hölle ist das für ein bescheuerter, merkwürdiger Kackfilm. Und da habe ich der so, so, ich, ich glaube, es war ein Donnerstag, als ich ihn gesehen habe und Samstag irgendwie... So, also am Wochenende, wie fing ich denn mehr und mehr an, so über diesen Film dann nochmal so nachzudenken und äh, das so zusammenzusetzen. Da hatte ich zwischendurch auch noch irgendwie ein, ein Interview von Ariaster gelesen, wo er halt so ein bisschen über den Entstehungsprozess von Bose Afraid gesprochen hat. Und hat sich das irgendwie so für mich alles zusammengefügt. Und da war ich, war, ja, okay, es ist, es ist schon ein furchtbar weirder Film, aber so mit allem, was man im Augenblick irgendwie guckt, es ist es. Trotzdem finde ich immer noch einer der kreativsten, verrücktesten Filme, den man dieses Jahr irgendwie gucken kann. Und da bin ich dann halt dazu gekommen, obwohl ich ihn jetzt nicht noch ein zweites Mal gesehen habe. Bei Skinner-Marink ist die Story ein bisschen anders. Ich habe den Anfang des Jahres bei den Fantasy-Filmfest-Nights geguckt und war ja auch schon ein bisschen gehypt auf diesen Film, weil der war ja ursprünglich für ein Festival geplant. Irgendwo in USA oder Kanada, ich weiß es nicht mehr genau. Und da haben die den aus Versehen geleakt. Da, da haben die den kompletten Film, haben die damals geleakt und dadurch hat er so, so ein TikTok-Hype, äh, mhm. generiert. Weil total viele Leute den dann natürlich illegal gesehen haben, bevor sie den Film dann noch wieder runtergenommen haben. Und ganz, ganz viele Leute dann halt meinen, boah, gruseligste Film überhaupt und hat mich in meine Urängste zurückversetzt und bla bla bla. Und das war so ein bisschen der Hype rund um diesen Film. Weswegen ich ganz happy war, dass es dann hieß, okay, Fantasy Filmfest zeigt ihn. Mhm. Und noch faszinierender fand ich es, dass so ein Film dann auch einen regulären Kino... Termin bekommt, so, weil es ist ja bei, gerade bei vielen Filmen vom Fantasy-Filmfest, so, die guckst du halt einmal da und wenn du Glück hast, kommen sie irgendwann fürs Heimkino. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ihn halt da das erste Mal gesehen und fand ihn furchtbar langweilig. Mhm. Es sind auch sehr, sehr viele Leute einfach aufgestanden und gegangen, so nach den ersten 20 Minuten, 30 Minuten oder so, weil der Film verlangt euch echt einiges ab, sowas. Experimentell. Was, ja, und ich bin halt drin geblieben und weil ich fand so die Idee an sich und so so die Umsetzung, es hat mich schon irgendwie angesprochen. Aber am Ende bin ich dann rausgekommen, gekommen habe mir gesagt so, ja, so als 30-minütiger Kurzfilm oder so könnte ich mir das irgendwie gut vorstellen. So jetzt habe ich ihn nochmal geguckt, so mit dem ganzen Wissen, was mich da alles so erwartet und so. Ist einer der gruseligsten Filme, die ich dieses Jahr, ich hatte richtig Gänsehaut beim zweiten Mal gucken. Ich glaube, Skin in Ring ist wirklich so ein Film, den muss man, dem muss man einfach diese zweite Chance geben. Und ich glaube, und das ist, das ist so absurd, das als jemand zu sagen, der ja gerne Filme guckt und gerne auch im Kino Filme guckt. Ich glaube, Skinnering muss wirklich zu Hause gucken. Zu Hause, allein, im Dunkeln, so damit er so halt auch auf deinem normalen Fernsehen, nicht so auf der großen Leinwand und so, damit auch so alles, was diesen Film ausmacht, so, noch mal mehr auf dich überschlägt. So, weil du bist dann halt alleine zu Hause, genauso wie diese Kids und so. Und äh, deswegen, also ich äh, kann nur hoffen, dass der, ich kann mir nicht vorstellen, dass er im Kino jetzt wirklich so der Erfolg sein wird, obwohl er jetzt schon an sich erfolgreich gewesen ist, weil ich glaube, da hat irgendwie 10.000 Dollar gekostet. Der oder Film
0: so. hat ein Budget von 15.000 Dollar. So, ja. Ich glaube, er hat schon eine Million gemacht.
1: Nee, glaube ich, sogar zwei schon. Ja, oder also vor so. also also schon mehr also als
0: vor Zwei Wochen war der hm. noch so bei einer Million, da ist jetzt sicherlich hm, noch hm. eine Menge dazugekommen. Aber oh. ich,
1: ich, sag's mal, ich sag's mal hier, ich glaube, wie gesagt, so also bei uns hier, so im deutschsprachigen Raum, glaube ich, wird da nicht so die großen haben. Aber ich, ich glaube, das wird, so ein, das wird so ein Kultfilm werden, wenn der wirklich so fürs Heimkino rauskommt. Und wenn Leute mehr und mehr den vielleicht dann auch mal nochmal in Ruhe entdecken und anderen Leuten, so wie wir jetzt hier dann erzählen, so okay, warum muss man den vielleicht doch mal geguckt haben.
0: Und das ist das Spannendste. Also ich habe schon viele, wir machen das ja mal bei Nerd und Kultur, wir stellen Film vor, Background und so weiter und so fort. Dann geben wir ein Kurzfazit bevor wir dann richtig reinspringen in die Details, okay? Und ich habe schon diverse Kurzfazitsätze rausgehauen äh, in diesen knapp zwei Jahren, die ich das jetzt mit Marco mache. Ich muss sagen, dieser Satz, den, den werde ich nicht nochmal bringen, weil das ist mit Abstand der merkwürdigste Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Finde ich wirklich. Ich sag jetzt nicht von der Handlung her, weil die Handlung spielt da gar keine Rolle, sondern von dem, was ich ja gesehen habe. Ist es das Merkwürdigste, was ich je als Film gesehen habe? Klar, es gibt Filme mit echt bizarren Plots. Es gibt Filme mit extrem bizarren Effekten, Charakteren und so weiter und Genrefilme. Ich meine... Ich habe früher, äh, erwähne ich äh, zur Zeit in dem, in dem Rewatch, den ich auf Moviepilot mache, äh, als ich über Grindhouse gesprochen habe. Ich bin früher mit meinem Cousin und meinem Bruder in mein Videotheken gegangen. Und wir haben uns manchmal bewusst einfach nur Filme ausgeliehen, basierend wie random das DVD-Cover war oder die VHS. Also wir haben auch ganz viel Grindhouse geguckt und Fuck, Fahrstuhl des Grauens? So, äh, ist ein komischer... Nehmen wir noch auf? Ja, ja. Okay, ist ein komischer Titel für einen Film, aber selbst Fahrstuhl des Grauens ist nicht so random wie das, also es ist wirklich das randomste Filmerlebnis, das ich je hatte und das ist das einzige Filmerlebnis und du und ich, wir sprechen ja auch immer vorher darüber, wenn ich einen Film zuerst gesehen habe, fragst so, du, und Yves, empfiehlst du ihn oder und Sebastian, empfiehlst du ihn und so weiter und so fort, äh, weil wir sind ja die ultimativen Filmliebhaberbrüder, äh, die es gibt da draußen, also weil wir auch das so zusammenleben und wir treffen uns ja auch außerhalb von der Arbeit und genießen halt Filme und Serien so zusammen, weil auch sich daraus diese wundervolle Freundschaft entwickelt hat zu dir. Ähm, aber das ist das erste Mal, dass du mir einen Film mit einer Anleitung gegeben hast.
1: Ich will nur noch mal ganz kurz sagen, So wenn das schon das Merkwürdigste ist, was du je gesehen hast, dann hätte ich noch sehr viele Filmempfehlungen, die noch merkwürdiger sind als das. Noch sind. merkwürdiger als das? Noch merkwürdiger als okay. das. Okay. Also es, es wird dann zwar ein bisschen zumindest so von den Sachen, die ich gesehen habe, wird es ein bisschen asiatischer, was okay. wahrscheinlich auch nicht verwunderlich ist, weil äh, also gerade so aus dem japanischen Bereich, die haben ja manchmal crazy shit da so, wo du dir wirklich denkst, so, so
0: was oh, zur Hölle oh, gucke ich hier gerade? Ich meine ja gar nicht so... Vom Content her, also ich meine ja, ich,
1: jo, ich weiß, was du meinst, ich äh, rede auch davon, wie was du halt siehst so und yeah. so oder was du in diesem Fall halt hier nicht siehst, ja. aber ähm, ja, ja und äh, meine Anweisung gebe ich dir, also die würde ich jedem, es sind so, vier Punkte gewesen, genau, Licht aus, Licht aus, weil Allah. man muss dazu sagen, Yves hatte nur einen Screener, damit er sich das, ich hab, ich das ich zu Hause angucken konnte angucken, wegen. So Kino Plus, genau. Kino Plus, ja.
0: Licht aus, mhm. alleine.
1: Nee, Licht, nee, Licht aus, Ton, Ton laut. Ja,
0: Licht aus, Ton aus, alleine und Handy weg.
1: Nee, 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 nee siehst du, so liest du dir meine, also ich habe dir gesagt, äh, Licht aus, Ton an, so gut es geht liest ihr den Plot vorher stimmt, auf Wikipedia stimmt, durch.
0: und da dachte ich mir auch immer, aber wenn er mich und jetzt verarschen? Dann,
1: und dann, gerade weil ich weiß, wie der gute Eve zu Hause Filme guckt, nämlich immer mit zwei Augen auch auf dem Handy mhm. und das ist bei Skindemoring gerade auch irgendwie echt, äh, kann das fatal sein, weil da passiert in Sekundenschnelle mal irgendwas. Ja. Und äh, ja, das war meine Anweisung, weil es tatsächlich, ich finde, du kannst diesen Film nicht spoilern. Also, wir können ja. jetzt die Story erzählen, komplett von Anfang bis Ende. Wenn wir sie Und, denn
0: überhaupt so richtig gedeutet haben, muss man dazu sagen. Also, selbst, ich. selbst das, was auf Wikipedia steht, das sind so ein paar Sachen, ich so, ach so, äh, es ist ein bisschen beschreibend.
1: Deswegen meine ich ja, ja. ein zweites Mal gucken. Mit dem Wissen, ja. was du da ja, also, jetzt also du hast. Also ich
0: muss ihn tatsächlich auch nochmal mhm. sehen.
1: Wir gucken ihn gerne nochmal irgendwie zusammen. Weil weißt? ich,
0: ich habe ihn auch seitdem nicht nochmal geguckt. Mhm. Ich fand ihn auch stellenweise sehr anstrengend. Also du, ähm, dir, vollkommen. es ist ein Film. Mein Kurzfazit abgesehen davon ist es der äh, randomste Film. Sollen ist wir
1: vielleicht kurz, hier, weil ich ich guck gerade auf die du Uhr. Wir haben 15 Minuten gequatscht. Und wir haben noch nicht einmal gesagt, worum es so wirklich geht. Ja, yeah,
0: dazu kommen wir noch. <lacht> Achso, okay. Und das gehört auch absolut dazu, weil ich finde es auch vollkommen okay, das an dieser Stelle hier so zu machen, ähm, weil das ist ein Film, der mit dem Hype kommt. Das ist ein Film wie damals bei Blair Witch, wo drüber geredet wird. Der Blair Vergleich hinkt, natürlich. Aber was ich meine ist, das ist so eine Word of Mouth Nummer. Mhm. Und ich war ja im Büro und auch Hardy war da so komisch, wenn es um den Film ging. Und deswegen war das für mich jetzt schon wie so ein moderner Urban Myth, dieser Film. Allein wie du und Hardy reagiert haben, wenn ich ihn angesprochen habe. Dann mache ich den also an unter deinen Regeln, okay? Das <lacht> ein, die einzige Regel, die ich nicht eingehalten habe, war den Plot zu Plot lesen. lesen ja. Den wollte ich erst, nachdem ich den Film geguckt habe, äh, lesen. Und der <lacht> Film geht los und ich habe eine halbe Stunde gebraucht zu checken, das ist der Film. Mhm. Ich dachte, das ist eine Exploitation-Nummer, das habe ich basierend auf dem Logo, also der äh, Produktionsfirma, basierend auf den Schlieren im Bild und dem Krächzen vom Sound her. Ich so, ist das, ist das doch ein äh, Exploitation-Film? Hm. So ein bisschen Grindhouse-mäßig. Wir fangen so, wird es jetzt ein mega brutaler Slasher sein? Das ist dann so, die, ist es ein bisschen die Erwartungshaltung, die ich hatte. Der Film hätte ja nicht krasser das Gegenteil davon sein können. Und dann nach einer halben Stunde circa, oder das ist 20 Minuten sein. Ich so, Ach, das ist. Ach so. Das ist jetzt der ganze Film. Ich ist aber spannend, wie lange du dafür gebraucht hast. Ja, <lacht> ich, 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 wa, wa, ich sag dir auch, woran es liegt. Ähm, basiert auf einem anderen Film, den du mir mal empfohlen hast. Und zwar, der war auch sehr toll. Der war richtig toll. Den fand ich ganz klasse. Das war ähm, The Empty Man. Oh ja. The Empty Man ist ja auch ein Film, der einen 20- bis 25-minütigen Prolog hat. Und danach macht der Film trotzdem 180. Mhm. Also danach ist der Rest des Films was ganz anderes. Und ich fand, dieses Intro von äh, The Empty Man hätte man so einreichen können in einer Kurzfilm-Competition für einen Horrorfilm.
1: Das ist ja auch absolut. Ja, und, richtig. und ist der Wahnsinn. Der ja, Film ist echt toll. Also ich, ich oder
0: ein anderer Film, den du mir auch... Du empfiehlst mir coole Horrorfilme, muss ich schon sagen. <lacht> und den anderen, den du mir empfohlen hast, der auch ein Intro hat... Da gibt es ab einem gewissen Punkt einen Cut. Darf ich sagen? Ja. Barbarian? Ja. <lacht> ja, Barbarian, super Film.
1: Obwohl, Aber ah. obwohl ich muss sagen, so und das finde ich halt so schade, weil Empty Man, ich glaube, der läuft jetzt irgendwie auf Disney Plus ja. oder so. Ja. Barbarian auch. Und das ist, weil Empty Man zum Beispiel hätte ich furchtbar gerne im Kino. Ich gesehen. auch. Das ist so ein Film, der muss im Kino kommen. Und da. Du hast, weiß nicht, hast du dir mal zu Empty Man den Trailer angeguckt?
0: Ja. Und der Trailer das ist so ist, scheiße. Das gruseligste
1: überhaupt. Der, und gruselig im Beschissen Also Sinne. der
0: Trailer lässt den Film wirken wie diese Verfilmung von Slenderman. Ja genau. Genau so. Eine Gruppe Kids. Und ja. Bla. Und das Witzige ist, das ist eine Szene im Film. Genau. Aber ja. aber deswegen auf der anderen Seite, weißt du, das ist sehr schlechtes Marketing. Aber aber auf der anderen Seite habe ich es lieber so einen Trailer zu sehen der nicht so klasse ist und dann gehe ich ins Kino.
1: Ja, aber und, dann gehst du ja schon nicht ins Kino, ja, ich, wenn der ey, Trailer kacke ja, okay, ist. Ja, oder,
0: ne? oder guck den irgendwann, stream den mm. irgendwann mal und lass mich dann richtig umhauen. Ja, ja. Ich das, mein, ist,
1: das ist zumindest das Gute an Skin of Ring. Wenn man sich den Trailer anguckt, dann weiß man schon, was man bekommt. Also ich glaube, es gab auch nur einen einzigen Trailer, Trailer dazu.
0: Ich habe den Trailer nicht geschaut, ich habe gar nichts geschaut. Und
1: der, der Trailer, also wenn ihr euch nach diesem Podcast immer noch nicht so sicher seid, guckt euch den Trailer an. Ja. Äh, weil so also das ist quasi das, was ihr bekommt für 100 Minuten oder so.
0: <lacht> ja, das ist halt auch das Ding. Also äh, ich finde, der Film fun funktioniert, wenn man sich denn drauf einlässt. Das ist wirklich ein Film, auf den man sich krass einlassen muss. Da muss man mehr gewillt mhm. sein. Empty Man und Barbarian sind für mich schon Genrefilme. Die sind cool <lacht> und die sind auch experimentierfreudig im ho modernen Horrorkino, aber das kannst du halt nicht vergleichen. Das kannst du ja nicht mal ansatzweise vergleichen. Ja, mit
1: vor Dingen, das eine ist experimentierfreudig sein und trotzdem ja aber immer noch in dem Bereich des Genres an sich zu bleiben. Marink ist, wie du schon richtig ein gesagt hast... Ein Experiment hat, ist, an sich? Nein, ist ein Experimentalfilm. Ja. So, Also es ist halt wirklich... Eine Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen, die halt so nicht normal ist. Wenn man einfach jetzt mal davon ausgeht, okay, es geht um zwei Kinder, die nachts alleine zu Hause sind und du siehst gefühlt diese Kinder nie. Du hörst ja. sie mal ab und zu irgendwie brubbeln, vielleicht siehst du mal irgendwie den kleinen Kevin so von hinten und du siehst von seiner äh, Schwester Katie. Kaylee mal irgendwie vielleicht so, so den Hinterkopf oder sowas, aber... Es ist, ja, es ist eine ganz andere, eine ganz surreale Erfahrung. Und äh, deswegen, ich war ganz happy, dass ich ihn wirklich noch ein zweites Mal geguckt habe. Einfach weil, dieser Film braucht das so, damit du dich dann noch mehr so drauf einlässt. Also, wenn es dir beim ersten Mal wirklich so komplett gar nicht gefällt, dann glaube ich, wird es auch ein zweiter Versuch nicht bringen. Aber wenn dich das erste Mal zumindest so ein bisschen so verführt, also, ja, okay, es ist schon irgendwie, ich drüber nachdenke, schon eine interessante Idee. So, dann sollte man ihn wirklich noch ein zweites Mal gucken, weil dann finde ich, wirkt auch diese Story besser, weil so beim ersten Mal habe ich auch bestimmte Teile überhaupt nicht gecheckt. Zum Beispiel, also, wir haben wie gesagt, zwei Kinder, Kevin und Kaylee.
0: Also, wir werden auch gleich in den Spoilerteil reinspringen. Mhm. Also, ähm, ist das, was du jetzt sagen willst, spoilerlastig? Nee, nee okay, nee. gut, dann.
1: Machen. Nee, ich will nur, will nur einen Punkt anbringen und, äh, am, am, Anfang, und das war mir beim ersten Mal gar nicht so richtig bewusst, das ist erst beim zweiten Mal so, wird halt suggeriert, okay, Kevin Schlaf wandelt. Mhm. Und bei diesem Schlafwandeln fällt er irgendwann mal die Treppe runter und sein Papa muss ihn halt ins Krankenhaus bringen und so. Und das sind so 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 Sachen, die siehst du halt auch gar nicht. So, du hörst halt irgendwie irgendwas poltern, dann schreit irgendwo ein Kind, während du mit der Kamera die ganze Zeit in irgendeine Ecke oben links irgendwie guckst und alles ist grisselig und es ist nicht viel zu sehen und du hörst immer nur so ein paar Gesprächsfetzen. Das fand ich zum Beispiel auch spannend. Du hast kaum Dialoge in diesem Film. Teilweise hörst du zwar irgendwas, aber du kannst es nie so richtig verstehen. In bestimmten Augenblicken gibt es denn noch Untertitel mit dazu?
0: Ja, das fand ich toll. Also, ähm, ich fand das toll, dass es Untertitel gab, weil man versteht ja bestimmte Sachen, gerade Sachen, die man verstehen muss für die Handlung. Verstehst ja gar nicht. Ich meine, und es ist alles bewusst. Also es ist mhm. ja nicht, weil es irgendwie stümperhaft ist, es ist ja ganz bewusst so. Und da kommen wir dann halt wieder zu diesem Ris Risiko. Der Film ist ein absolutes Risiko, in der Hinsicht, also erst kein finanzielles Risiko, weil, mhm. weil 15.000 und Regiedebüt von Kyle Edward Ball, der vorher auch auf YouTube.
1: Ja, das ist ganz witzig. Das hat der Hardy mir nochmal erzählt. Er hat einen YouTube-Kanal namens äh bite sized Nightmares, mhm. wo er äh, kleine so Albträume und Ängste aus der Community verfilmt. Also die geben ihm quasi irgendwie was vor und er macht daraus so, so, so einen kleinen Kurzfilm. Und auch zu, zu Skinner Maring gibt es einen Kurzfilm namens Hack.
0: Mhm
1: der ähm, so bestimmte Sachen schon vorwegnimmt, die man halt auch in diesem Film sieht, die er ja hier jetzt aber alle noch ein bisschen weiter ausgebaut hat und da kann man dann noch im, im Spoilerteil sicherlich ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Auch wenn ich dabei bleibe, es, es kann euch nicht groß sehen wie diesen Film spoilern, weil man muss es eh gesehen haben. So, ob man jetzt die Story erzählt oder nicht so, das macht irgendwie keinen Unterschied, aber es ist auf jeden Fall, ja, es ist, ich finde es eine der interessantesten Seherfahrungen, die ich irgendwie dieses Jahr hatte, gerade so was Horror angeht. Und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen in dieser ganzen Schiene von so diesem Horror auf YouTube. Weil ich meine, wir hatten jetzt Talk To Me. Mhm. Das waren ja zwei YouTuber. Dann gibt es ja sowas wie The Backrooms. Was ja auch so eine, so eine, ähm, you so eine YouTube-Reihe gewesen ist, die jetzt auch als großer Film äh, gemacht werden soll. Was ja auch so ein bisschen so aussieht, als wenn es irgendwie, keine Ahnung, in den 90er Jahren mit einem alten Camcorder gedreht worden und sowas alles. Und genauso fühlt sich Skinner Marink ja auch an. So, ich hätte immer so ein bisschen das Gefühl, Skinner Marink könnte das sein, was Ethan. Hawk in Sinister auf dem Dachboden oh. als Film findet, so nach dem Motto, oh mein Gott, was passiert hier gerade mit diesen Kindern?
0: Aber selbst dafür ist es nicht eindeutig genug. Hm. Ähm, aber weißt du, was wirklich eindeutig immer gewährleistet sein sollte? Na? Sicherheit, wenn man im Internet surft. Und das bringt uns zum Sponsor dieses Podcasts, NordVPN. NordVPN ist ein virtuelles, privates Netzwerk. Äh, ich nutze NordVPN jetzt schon seit geraumer Zeit. Unter anderem, wenn ich in Urlaub fahre. Ich habe Familie im Ausland und dann habe ich schon mal festgestellt, oh, ich kann jetzt gar nicht mehr streamen, was ich streamen will. Das <lacht> geht einfach nicht. Und das ärgert mich dann immer sehr. Also da hilft mir NordVPN dann schon. Ich weiß, im Urlaub sollte man jetzt nicht so viele Filme und Serien gucken. Aber wenn mal schlechtes Wetter ist oder wenn man abends ins Bett geht oder wenn, keine Ahnung, die Freunde arbeiten müssen, während ich im Urlaub bin und die sind halt im Ausland. Dann gibt es halt auch Abende, die du so ein bisschen zu Hause verbringen willst, was streamen möchtest und da hilft mir NordVPN ungemein. Und über unseren Link nordvpn.com slash nerd und kultur kriegt ihr einen massiven Rabatt auf das Zwei-Jahrespaket inklusive der neuen Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf. Diese blockiert Viren, Tracker, Werbung, nicht Werbung wie diese, aber ihr wisst schon, ungewollte Werbung und phishing Webseiten. Wenn ihr eine Datei runterladet, scannt NordVPN die Datei auf Viren. Ihr habt auch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und es gibt mal wieder vier. Gratis Monate über den Link oben drauf, wenn ihr denn das zwei jahres bucht. Und das könnt ihr nur über unseren Link. Den gibt es natürlich in den Shownotes Nordvpn.com/Nerd und Kultur. Oder ihr benutzt unseren Gutscheincode Nerd und Kultur. Und damit Werbung Ende. Das ist seltsam, dieses Gespräch mal zu führen, ohne Marco mittendrin, weil normalerweise <lacht> ist es ein Dialog. Jetzt war es ein Monolog. <lacht> Nächstes Trotz, äh, wir machen weiter, weil. Stichpunkt, wirklich Stichpunkt, wo ich wo ich eigentlich nicht wollte, dass du das vor der Unterbrechung äh, anbringst, Creepy Pasta, Creepy Creepypasta, weil du hast... Habe ich gar nicht angebracht. Na, aber du hast dabei Internethorror und sonst was. Backrooms angebracht. Backrooms, ja. aber du hast auch Internethorror und sonst was. Und ich bin, was bestimmte Internet-Trends angeht, da fühle ich mich wirklich häufig wie ein alter Sack. <lacht> und also
1: aber Creepy Pasta ist auch schon richtig alt. Ja, also. aber ja, ja,
0: aber das ist krass. also ich will mir ja nicht irgendwie auf die Schulter klopfen, aber normalerweise habe ich schon das Gefühl, dass ich mit dem Finger irgendwo noch am Puls der Zeit liege oder dass ich mich gerade mit allem, was so mit Popkultur, wenn es denn um Filme und Serien geht, auskenne, weil ich meine, du sagst selber, dass ich manchmal wie so eine äh, wandelnde Jukebox gibt, wo du mir ein, sag mir ein Zitat aus dem Film und dann kommt's. Aber Creepy Pasta ist irgendwie ein Begriff, der an mir komplett vorbeigegangen ist. Komplett. Mhm. Und als ich äh, nach dem, und ich glaube, das wird jeder machen, der den Skinner Ring von Anfang <lacht> bis Ende schaut, der das googelt, der stößt alle zwei Sekunden auf den Begriff Creepypasta. Und ich, sind das Spaghetti, wo reingekotzt wurde? Was, was ist Creepypasta? Und... Deswegen frage ich dich, Sebastian, was ist Creepypasta und was hat Creepypasta mit äh, Skin zu tun? Ich wollte gerade fragen, was hat Creepypasta mit Nerds und Kultur zu tun, aber nein, was hat das mit Skin zu tun? Wenn du eine Antwort für, auf die andere Frage hast, was es mit Nerds und Kultur zu tun hat, dann auch damit raus, bitte. Äh,
1: also was es mit Nerd und Kultur zu tun hat, äh, muss ich mir noch eine clevere Antwort mhm. überlegen. Vielleicht finde ich noch eine bis zum Ende dieses Podcasts. Ja, Creepypasta ist ja eigentlich mehr so dieses... Internetphänomen gewesen, dass sich so Horrorgeschichten ausgedacht wurden, die dann aber so rüberkamen, als wenn es so wahre Begebenheiten wären und Legenden und sowas. Diese ganze Slenderman-Geschichte zum Beispiel ist ja so ein bisschen, was aus dieser Creepypasta-Geschichte raus äh, entstanden ist, sodass ja dann dieses komische Videospiel dann auch gab und das hat ja dann irgendwie so ein, so, ein, so ein Eigenleben entwickelt, das ja dann auch viel im Internet, in Foren und keine Ahnung, wo denn diese Mythen und urbanen Legenden irgendwie ausgebaut wurden und weitergeführt wurden. Und gerade diese ganze Schiene, jetzt so was wir bei The Backrooms schon gesprochen hatten, dieses Analog-Horror-Genre, das taucht ja jetzt irgendwie mehr und mehr auf und kriegt ja auch wirklich unglaublich äh, begeisterten Zuwachs, weil es halt was ist, was die Leute selber einfach mit erweitern können. Also da steht jetzt keiner und sagt, so okay, ich habe da jetzt das Anrecht drauf, das ist das Copyright jetzt irgendwie so, sondern so durch die Community wird es immer größer und weiter ausgebaut und dementsprechend haben gerade diese Storylines halt auch eine unglaublich große äh, Followerschaft, weil die Leute halt einfach auch drauf brennen, weil da wirklich coole Geschichten dann auch irgendwo hinterstecken. Da da ist Skinner Ring jetzt nicht so wirklich mit drin, weil das ist schon nochmal irgendwie so seine eigene Sache. Aber es wirkt so, als könnte es in diesen ganzen Creepypasta-Kram mit reingehören, weil wir ja auch so ein bisschen. Wie sind wir jetzt schon rein im Spoiler-Teil? Ich sag's
0: jetzt einfach mal: Spoiler-Warnung. Ab jetzt äh, wisst, ihr, gan wisst <lacht> ihr ganz genau, was wir von Skinner Ring halten. Sebastian, gibt gerne nochmal ein Kurzfazit vorher. Empfiehlst du ihn, äh, was würdest du ihm äh, in deiner persönlichen Wertung geben? Und dann legen wir los mit Spoilern.
1: Äh, also ich empfehle ihn. Ich empfehle ihn wirklich sehr, gerade für alle, die äh, so ein bisschen die Schnauze voll haben von den üblichen Horrorschinken, die halt auch immer nur das Gleiche erzählen. Skinimmering macht nichts anderes. Alles, was man da sieht, das hat man auch schon irgendwie als Geschichte so mal gesehen. Aber die Art und Weise der Umsetzung ist was ganz besonders und Skinner ist für mich so ein Film, das ist Kopfkino pur. Mhm. Wir reden immer davon, Show, don't tell. Das ist die, die Erweiterung, don't show, don't tell, weil alles passiert irgendwie mehr oder weniger in deinem Kopf, obwohl bestimmte Sachen auch dann teilweise wirklich sehr explizit gezeigt werden. Und ich muss halt aber wirklich dazu sagen, man muss dem, wenn man ihn das erste Mal gesehen hat, man muss ihm eine zweite Chance geben der der wächst eher mit der Zeit und ich, das Lustige ist als ich ihn das erste Mal gesehen habe war ich bei vier von zehn Punkten okay mittlerweile bin ich bei acht von zehn Punkten
0: wow verdoppelt
1: und äh, deswegen also ich kann ihn wirklich nur empfehlen wenn man wirklich mal Bock hat auf was was jetzt halt komplett weg ist vom Mainstream so ist und ich, das ist so ein Film, Love it or hate it. Mhm. Da, da glaube ich, gibt's nichts groß dazwischen. Äh, deswegen, ja, also ich, ich, das Lustige ist, ich war erst bei der Hated-Variante, jetzt bin ich bei der Love it-Variante und versuche, jeden davon zu bekehren, auch zur Love it-Variante zu gehören.
0: Ich weiß auch gar nicht, wo ich stehe bei dem Film, ehrlich gesagt. Ähm, was ich sagen kann ist, ich empfehle ihn so oder so. Weil es ist ein derartiges Experiment für mich gewesen. Es war ein so unorthodoxer Film. Er hat allem widersprochen, was ich äh, kenne aus einem klassischen Film. Selbst äh, Found Footage, das kannst du nicht mit Found Footage vergleichen. Ähm, dass ich einfach nur Respekt davor habe, dass es ihn gibt. Dass ich Respekt davor habe, dass er ein Publikum gefunden hat und auch eine ganze Community so angesprochen hat. Und als du gerade gesagt hast, weder Show, Don't Tell, äh, noch Tell, Don't Show... Dieser Film ist Don't Show, Don't Tell, Make You Feel. So würde mhm. ich ihn beschreiben, weil es ist ein extrem immersives Erlebnis, wenn man wenn man sich denn drauf einlässt. Deswegen, ich muss dem auch noch mal eine zweite Sch Ich kann ihm jetzt gar keine richtige keine mhm. Bewertung geben. Auf einer Skala mache ich das ja eh äh, sehr ähm, ungern. Aber ich würde sagen, wenn ihr interessiert seid, wenn ihr diese dieses Geflüstere über diesen Film irgendwo gehört habt und euch jemand gesagt hat, das ist random, glaubt den Leuten, es ist wirklich random. Und wenn random euch irgendwie interessiert, dann schaut es euch an und lasst es auf euch wirken und dann werdet ihr es entweder scheiße finden oder super finden oder wie ich so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht wirklich. Aber äh, Respekt, Respekt habe ich trotzdem vor der Nummer. Und damit springen wir jetzt einfach mal fett in den Spoilerteil rein. Jetzt können wir über alles reden, was wir nicht gesehen haben, <lacht> teilweise gesehen haben, hier und da gehört haben. Und auch, wie wir die Nummer überhaupt deuten und interpretieren. Weil der Film hat meiner Meinung nach, egal was bei Wikipedia steht, er hat Möglichkeiten, ihn auf unterschiedliche Arten und Weisen zu deuten.
1: Absolut. Ah, und das ist das Tolle daran.
0: Weil, weil ich glaube, das ist das, wo wir bis jetzt und wir, wir nehmen jetzt schon über eine halbe Stunde auf, wir haben so einen kleinen Eiertanz gemacht und gesagt, ja, lest euch ruhig die Handlung durch und sonst was. In dem Film siehst du zu einem Großteil nur Wände. Hm. Nur Boden. Mal ein Bett. Mal... Im Fernseher. mal Im Fernseher, Fernseher. Fernseher sehr richtig. häufig mit Cartoons. Ja. Äh, und dann hast du manchmal... Wobei
1: ich auch da glaube, dass selbst die
0: Cartoons noch eine Bedeutung haben. Da bin für, ich sehr gespannt. Für, für die Handlung. Da bin ich sehr gespannt, weil ich habe da jetzt so meine Deutung aus dem Film mir so ein bisschen zusammengepuzzelt. Hm. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht liege ich auch komplett daneben. Vielleicht gibt es hier nicht mal ein richtig und falsch. Und es ist so ein Film, der bewusst von jedem anders interpretiert werden soll. Aber ich fand ihn in bestimmten Momenten doch extrem gruselig und verstörend mhm. und anstrengend. Und genau das ist es. Mich hat dieser Film daran erinnert, wie es war, als ich ganz klein war, was er auch soll, weil er ist ja aus der Perspektive immer noch von zwei Kindern, die nachts aufwachen und Angst hatten. Aber er hat mich daran erinnert, ich war mal, das ist Grundschule, irgendwo war ich acht, vielleicht acht, neun, da hatte ich unfassbar hohes Fieber. Unfassbar hohes Fieber. und da hat es bei uns an der Tür geklingelt. Das ist jetzt eine wahre Geschichte, das ist kein Bullshit. Und ich bin aufgestanden, hatte noch kein Fieber. Aber ich war ein bisschen angeschlagen zu Hause. Ich habe die Tür aufgemacht, wollte meiner Mutter Bescheid geben, dass jemand an der Tür steht. Und auf dem Weg in die Küche ist mein Fieber so in die Höhe geschossen, dass ich durch war, halluziniert habe. Meine Mutter mich schwächelnd einfach nur sitzend gefunden hat sich Sorgen gemacht hat und da hat sie gesehen die Tür ist auf, weil ich die Tür aufgemacht habe, weil der Nachbar vor der Tür stand hm. und aber auf dem Weg dieser kurze Moment ich mache die Tür auf und mir geht's noch okay bis hin zur Küche hat das Fieber so gekickt, dass ich raus war und dieser Film kommt mir vor wie ein Albtraum eines Kindes.
1: Naja, dieser Film möchte ja vor allen Dingen zeigen, wie ist es, wenn du als kleines Kind nachts plötzlich irgendwie aufwachst und es ist dunkel und es ist leer und jetzt müssen wir mal, wir haben nie so richtig über die Handlung gesprochen. Jetzt, jetzt, jetzt drüber, will ich das riecht einfach nicht. drüber. Also wir haben ja schon etabliert, Kevin und Kaylee, zwei Geschwister, die, ich weiß gar nicht, die sind wahrscheinlich irgendwie sechs und acht Jahre alt oder so. Ich glaube, Kaylee ist ein bisschen älter als Kevin. Man, reine Interpretation so das ist kleine, kleine Kinder, Kinder Grundschullevel und ich habe ja am Anfang schon gesagt Kevin Schlafwandelt und da und da fängt es schon an es ist in dieser ersten Sequenz da siehst du schon dass Kevin mit irgendwas kommuniziert aber du checkst nicht so wirklich was und dann bekommst ja irgendwann mit, okay, der Junge Schlafhandel, was kleine Kinder ja viel, ich habe das auch als kleiner Junge gemacht, ich bin einfach irgendwie rausgegangen auf einen, äh, in den Garten und habe im Sandkasten gestanden und meine Mutter hat mich dann wieder reingeholt und so ein Zeug. Boah, ist ich, gruselig. Ja, es ist gruselig, aber ich glaube gerade bei Kindern ist es irgendwie noch eher so und auf jeden Fall, Kevin fällt halt irgendwann die Treppe runter und Papa fährt ihn ins Krankenhaus und da kommt der nächste Punkt, weil wenn, wenn Papa mit Kevin dann wieder zurück ist, siehst du den Vater so im Anschlag, irgendwie am Telefon, wie irgendeiner Person erzählt, ja, ich war im Krankenhaus mit Kevin, dem geht's gut, ja, es musste auch nichts irgendwie groß genäht werden oder sowas alles so. so. Ich schon dachte so, okay, mit wem telefoniert der jetzt mitten in der Nacht? Und wir haben bis zu diesem Zeitpunkt auch nur den Vater gesehen. So die Mutter wird irgendwie mal kurz erwähnt, aber so, du hast so das Gefühl, okay, die Mutter spielt gar keine Rolle. So Und dann, nachdem Kevin halt im Krankenhaus war, passiert halt dieser Punkt, dass, dass Kaylee aufwacht und plötzlich mitkriegt, Papa ist weg. Mhm. Und dann hat sie so dieses, okay, wir sind irgendwie alleine im Haus. Und dann holt sie ihren Bruder und weil sie halt kleine Kinder sind, die Angst haben und niemand ist mehr im Haus, was machen sie? Sie parken sich vorm Fernseher, hauen irgendeine alte Videokassette rein mit äh, alten Looney Tunes, Cartoons mhm. Und holen ihr Spielzeug und bauen sich da so ein Vor und sowas alles. Das Problem ist nur, irgendwann müssen sie auch feststellen, okay, irgendwas in diesem Haus stimmt nicht, weil es verschwinden irgendwie Türen und dann sind sie wieder da, die Fenster sind da und mal nicht da. Die Toilette, die, die Toilette verschwindet, weswegen sie sich da so ein Eimerchen hinstellen dann und sowas alles. Auf einmal hängen auch irgendwie die Barbiepuppe, hängt plötzlich an der Decke und das ist halt noch mehr so dieser Punkt, so, wo du merkst so, okay, irgendwas ist in diesem Haus nicht normal. Und dann finde ich, das finde ich halt ganz spannend, weil der erste Punkt, da dreht es sich dann auf einmal um die Schwester. Weil die wird auf einmal von irgendwo gerufen, dass sie nach oben kommen soll. Und das, finde ich, war eine der fucking gruseligsten Szenen in diesem Film, weil die kleine Kaylee geht ins Schlafzimmer ihrer Eltern und auf einmal sitzt da der fucking Vater. Und, und du hast halt auch, auch nur, und wie gesagt, das ist fast alles, es sieht fast alles aus wie in Schwarz-Weiß. Du hast dieses ganze Grisselbild, was du ja schon gesagt hattest. Du, du erkennst halt auch irgendwie kaum irgendwas. Du hast immer nur so gefühlt zu schämen. Und du siehst da hinten den Vater auf dem Bett sitzen, sie geht dich daran. Und natürlich, was sagt er, wie in einem Horrorfilm? Ja, guck und das Bett. Und du denkst, oh, fuck,
0: so Ja, Ding. da, da, da. Wurde ich auch da so nervös. Und, und die
1: Kamera geht halt runter, guckt so unter das Bett und da ist nichts. Sie kommt wieder hoch, guckt nochmal unter das Bett. Und dann geht die Kamera nochmal wieder runter. Ich so, okay, jetzt kommt irgendwie was. so denn in dem Augenblick, wo sie hochkommt, ist der Vater weg und die Mutter sitzt da. Und das ist das erste Mal, dass die Mutter überhaupt irgendwie eine Rolle spielt, wo die Mutter aber auch dann, wo du ganz klar merkst, okay, das ist nicht mehr die Mutter. Das ist jetzt offensichtlich die Entität der Dämon, keine Ahnung was, weil es geht ja dennoch auch irgendwie darum, dass sie mit Kaylee spielen möchte und, und sowas alles. Und damit, wie diese ganze Szenerie in diesem Schlafzimmer allein nur aufgebaut ist. Wie, und dann halt wirklich dieses ganze Zeit dieses Grisseln. So, selbst wenn Bilder dunkel sind, hast du immer irgendwie Bewegung, wo du immer denkst so, Ah oh Gott, ist da jetzt irgendwie was, habe ich da jetzt irgendwie was gesehen? So, selbst wenn du so einen Türrahmen hast, der hat so eine äh, schemenhafte Figur, wo du denkst, steht da schon jemand, steht da niemand, so, ah, weiß ich nicht und so. Das fand ich äh, gruselig und äh, ja.
0: Auch die Geräusche, die du dann hörst, wenn die Mutter in den Schrank geht. Ja, ja. Du hörst eigentlich gebrochene Knochen. Hm? Und du hörst etwas, was, was sich anhört wie ein Mord aber sie schreit gleichzeitig auch nicht wirklich es ist wie so ein stöhnen hm. es, es, es und das Witzige ist so wie wir das gerade beschreiben klingt das so wie etwas was man schon häufiger gesehen hat aber nichts daran erinnert mich an irgendwas was ich je gesehen habe und ich bleibe halt dabei ähm, found footage ist etwas was meiner äh, Meinung nach tot getreten wurde okay ich kann die wirklich guten Found-Footage-Filme nicht mal an der Hand abzählen. Und ich bin aber einer von denen, die damals mit 13, glaube ich, war das, als Blair Witch Project der erste rauskam. Mhm. Ich bin, also ich war auch die richtige Zielgruppe dafür, weil ich bin im Marketing richtig auf den Leim gegangen und dachte, das ist echt. Mhm. Und ich habe den Film auch das erste Mal im Fernsehen gesehen. Um die Halloween-Zeit wurde der gezeigt. Und bei mir war die mal zu Hause. Und ich habe diesen Film gesehen. Und das bleibt für mich das gruseligste Filmerlebnis meines gesamten Lebens, weil alles, was ich da sehe, kann immer noch. Ich habe das Gefühl, das kannst du halt einfach mit einer Kamera. Mhm. Und so viel habe ich schon verstanden. Und deswegen hat es diesen extrem Realismus. Deswegen finde ich es so doof, dass sie probiert haben, mit sie überhaupt Sequels zu machen, weil naja. das, nimmt, das nimmt, das nimmt dem besonderen Ding, dass dieser mhm. Film war, alles. Weil oh, es ist das ein Blair Witch Franchise. Okay, ich nehme es nicht mehr ernst. Mhm. Oh, es gibt jetzt echt eine Hexe und Magie, die man wirklich zeigt, zeigt. Ciao, ich bin raus. Aber diese letzte Szene aus dem ersten Blair Witch Project ist für mich der gruseligste Moment der Filmgeschichte gewesen, mhm. wo die Kamera hinfällt und da einfach nur jemand steht, steht nur und mhm. der macht nichts oder also der macht jetzt nicht. Mehr. Und es hat mich fertig gemacht. Und dieser Film jetzt Skinner als ich den gesehen habe, der hat mir das erste Mal diese Angst, die ich als Kind verspürt habe, so ein bisschen kurz zurückgebracht in ein paar Sequenzen. Dass ich das Gefühl habe, ich sehe da was, was ich nicht sehen soll. Weißt mhm. du, was ich meine? Naja, du hast naja. das Gefühl, du siehst da was, das sollst du gar nicht naja, sehen. Naja,
1: und vor allen Dingen, weil es halt auch so auf kleine Kinder bezogen ja. ist, ist es halt noch so übler, weil irgendwann kriegst du halt mit, okay, diese Kaylee macht offensichtlich nicht das, was ihre Mutter, schrägstrich der Dämon, schrägstrich was auch immer machen möchte. Und irgendwann... Sehen muss Kevin äh, sucht nach seiner Schwester und man sagt ihm ja, okay, geh, geh in den Keller, Kevin. Und dann, dann geht er dann in den Keller und findet da seine Schwester, die aber irgendwie keine Augen mehr hat und keinen Mund mehr hat, weil sie halt nicht spielen wollte und so. Ne? Und das ist so dieser Punkt, wo dieser Film dann auch anfängt, nochmal so eine ganz andere Ebene einzugehen, weil jetzt weißt du halt wirklich endgültig, Kevin ist ganz allein. Und Kevin ist ganz allein zu Hause mit einem gruseligen Dämon, der irgendwie als seine Mama daherkommt. Und dann gibt es halt ja auch wirklich so Gewaltspitzen, die du ja aber gar nicht mal so siehst. Aber wo du richtig merkst, es gibt halt diese eine Sequenz, wo dieser Dämon Kevin sagt, äh, Schere, ne? "Die Hau dir die Schere ins Auge. Und du siehst es nicht. Gott sei Dank, so, aber du, du, du hörst es, du siehst, glaube ich, so ein bisschen irgendwie Blut. Irgendwann siehst du halt auch die, die Schere auf dem Boden liegen. Und dann gibt es diesen 911-Call, wo er halt beim Notruf anruft ja. und da irgendwie erzählt so, ähm, ja, ich irgendwie, ich bin alleine zu Hause und ja, hier ist jemand, der hat mir gesagt, ich soll mir ins Auge pieken damit und so. Und das ist so creepy, das wird so. Unheimlich aufgebaut, eben genau, weil du halt gar nicht so viel siehst, aber die Sachen, die du hörst, dieses komische Flüstern, wo dann halt vielleicht mal irgendwie ein Untertitel drunter gelegt wird, damit du noch halbwegs so weißt, was da irgendwie gesagt wird, macht das Ganze zu so einer unheimlichen Geschichte. Ich hatte so häufig beim zweiten Mal gucken wirklich Gänsehaut.
0: Na, ich habe das Gefühl, also so habe ich das gedeutet, dass Kevin die ganze Zeit eigentlich alleine war. Den ganzen mhm. Film über und dass er so wie im Limbo ist, dass es das wie so eine Todesfantasie ist, die er da gerade hat, kurz vorm NATO. So habe ich den ganzen Film mhm. gedeutet, ehrlich gesagt. Mhm. Vielleicht irre ich mich da auch komplett, vielleicht ist das jetzt auch Banane, aber mhm. aber es kam einem halt, so, es kam mir so vor. Mhm. Ja, also, ich weiß,
1: also die Schwester habe ich noch als was Reales angesehen bis Und
0: das ist halt so dieser Punkt Das ist halt für mich verschwunden mit dem Punkt, wo sie so war, wie sie war. Weißt du so zum Ja,
1: aber das ist, glaube ich, die Bestrafung des Dämons dafür, dass sie halt sich nicht auf mhm. das einlässt. Und Kevin, so in seiner ganzen Angst und sowas alles, dadurch, dass er jetzt dann auch noch seine Schwester verloren hat, ist viel mehr darin zu sagen so, ja, okay, so so. Weil, blöd gesagt, das ist die einzige erwachsene Figur. Person, Figur, die jetzt irgendwie noch da in seinem, in seinem Umfeld existiert. Und deswegen macht er halt, äh, was diese Figur sagt. Und das Spannende ist halt auch, wenn du dir, ähm, den, den, den Kurzfilm anschaust, geht um, um auch einen kleinen Jungen und seine Mutter. Und was wir vielleicht noch dazu sagen müssen, dieser, also Skinner wir sind ja jetzt im Spoiler-Teil, endet ja damit, dass du irgendwann rausbekommst, okay, Kevin ist irgendwie seit 500 Tagen oder so schon in diesem Haus, also es sind schon, es ist schon
0: 572 oder irgendwas stand da Irgendwie
1: so, sein. ja, also es fast zwei Jahre irgendwie die dieser Bengel offensichtlich schon diesen Albtraum leben muss mit diesem Dämon, du hast denn dann da diesen komischen, creepy Flur wo so, so tausendfach Spielzeug irgendwie so angehortet ist und das gleiche Konzept hat äh, hier Kyle Edward Ball auch in diesem Kurzfilm Hack. Den, wie gesagt, gibt es auf YouTube. Könnt ihr euch da auch angucken. Und und da geht es darum, und das, da finde ich ist halt ein bisschen plumper, weil da hast du Mutter und Sohn und da ist die Zeit, die die in diesem Haus sind, wesentlich länger. Die sind gefühlt schon seit zehn Jahren da drin oder so. Und der Junge sagt irgendwann, okay, äh, Mama, ich glaube, wir sind in der Hülle. So, was, was, wo ich finde, so, das nimmt dem zu viel weg, dadurch, dass er in Skinner gerade sagt so, okay, ja siehst du, guck mal, du, du gehst in deiner Interpretation davon aus, okay, er hat sich all das eingebildet, ich gehe davon aus, okay, also die Schwester war auch noch da und so hat dieser Film, eben weil er dir nichts vorgibt, kannst du gefühlt alles mögliche, Darin sehen. Du kannst auch sagen, okay, auch den Vater hat es nie gegeben und das ist irgendwie alles wirklich nur so ein Fiebertraum. Ja, ich ich, ich
0: habe mir das immer so vorgestellt, weil wir erfahren ja am Anfang, dass er hingefallen ist mhm. und ins Krankenhaus gebracht wurde. Und äh, ich habe dann einfach das so gedeutet, dass alles, was wir danach sehen, ist er wie er seine Familie beobachtet, obwohl er gar nicht mehr wirklich da ist. Hm. Weißt du, es ist so ein bisschen... Ja, ich könnte jetzt einen anderen Film spoilern, den will ich aber nicht spoilern. Ähm, aber dass er wie eine... Stay? Third, hä? Stay? Nein, den habe ich bis heute nicht gesehen, tatsächlich. Aber <lacht> ähm, dass er wie so eine Third-Person-Sicht hat, hm. Sachen sieht, die um ihn rum geschehen, aber gleichzeitig, weil er ja nicht mehr in dieser Welt ist, sondern in wie so einer Form astral es da auch andere Kräfte gibt. Mm. So habe ich das äh, gedeutet. Mm. Vielleicht irre ich mich, aber... Du,
1: ich glaube, man kann sich da nicht irren, weil ich habe jetzt beim zweiten Mal habe ich dann auch versucht, zum Beispiel auf diese Cartoons zu achten. Ja, ich die die bin ich gespannt.
0: Du hast gesagt, du hast da eine und, Deutung zu den und, Cartoons.
1: Naja, also zumindest, also weil es gibt ja unterschiedliche Cartoons. Und Im ersten Cartoon haben wir irgendwie offensichtlich die Geschichte von einem kleinen Jungen und einem kleinen Vögelchen, das irgendwann offensichtlich stirbt von der ganzen Vogelschar halt auch irgendwie äh, wie auf so einer kleinen Barre, wie in so einer Trauerprozession durch die Gegend getragen wird und dann siehst du irgendwann wieder aber, okay, das Vögelchen lebt wieder, du weißt nicht wieso, warum und alle freuen sich, da ist ja auch schon so ein bisschen diese Thematik drin, okay etwas ist tot, aber dann irgendwie doch wieder nicht. Ich glaube, der zweite oder der dritte Cartoon, da geht es tatsächlich um so ein, so ein großes Spinnenmonster, was so zwei kleine Kinder jagt und so in, sein, in ihr Netz so spinnt und so. Da hatte ich zumindest immer so das Gefühl, dass auch die diese Cartoons so ein bisschen diese Urängste der Kinder widerspiegeln und sich das dann halt auch auf den Film überträgt und ich meine, ich finde gerade wenn man sich so diese alten Cartoons teilweise aus den 30er Jahren anguckt, die sind schon echt creepy, auch, auch wenn du halt sagst, okay, ja, die sind für Kids gemacht, so, ne?
0: Absolut, absolut, und auch Märchen übrigens.
1: Ja, ja gut, das ist ja so wie so. Das ist ja so, wenn man sich so die ganzen Originale anguckt. Mhm. Äh,
0: es gibt ein äh, YouTuber, den ich total gerne mag und der hat, glaube ich, sogar auf seinem Kanal ein Extra-Segment zu, zu diesen älteren Cartoons, mhm. die tatsächlich einen düsteren Ton haben. Und ich glaube, das Segment, wenn ich mich nicht irre, heißt Darktoons. Mhm. Und das ist wahnsinnig spannend. Und, yeah, glaub ich. Ähm, ja, ja, glaube ich.
1: Und deswegen passt es hier gut rein, zumal oh, diese Dauerbeschallung von Ach. dieser Musik ist halt auch irgendwas, was dich so anstrengt in diesem Film.
0: Und so muss man halt sagen, das haben wir nicht erwähnt, also der Film hat halt auch keinen Score, also mhm. er hat keine Filmmusik, was du hörst, sind die Geräusche, die du im Haus hören würdest, mhm. also du hörst den Fernseher die ganze Zeit, du hörst die Cartoons die ganze Zeit, du hörst halt... Kriseln mhm. die ganze Zeit, was du halt aber auch siehst, weswegen ich den Film halt auch ein bisschen als anstrengend bezeichnet du, habe. Du absolut, weil manchmal kneift man auch ein wenig die Augen zu. Ich finde, es gibt Momente, wo ein dieser Farbfilter, wenn man das so nennt, äh, sogar blendet ein wenig und äh, ja. wo, wo ich eine komplette Reizüberflutung hatte zwischenzeitlich. Mhm. Und es hat ja auch was Hypnotisches. Also die einzigen Sounds, die auch in Anführungsstrichen unnatürlich wirken sollen, ist manchmal dieses es ist, es ist wenn wenn du ein Stillshot hast, da ist eine Tür die ist, ist weg. Weißt ja, sie ja. wieder da. Und da hast du teilweise so, so cartoonig. Ja, ja da, so da, da, da ist noch dieses Plop Geräusch mhm. und da ja. ist sie weg, aber davor kommt wie so ein Beben wumm, 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 wumm. und ja, also ich sag mal so rein Plotmäßig, wenn ich das jetzt so beschreibe, erinnert mich das an Stories, wo man Nahtoderfahrungen hat mhm. oder wo man gerade im Sterbeprozess ja. ist und ein irgendetwas Düsteres runterholt. Wer weiß, vielleicht ist das ja die die wirkliche Gruselversion von Sam Raimis Drag Me to Hell, <lacht> der der ja sehr lustig ist. Mhm. Aber ja,
1: ja, aber die, die, was du gerade meintest, finde ich ganz spannend, weil am Anfang fand ich das auch beim zweiten Mal ein bisschen merkwürdig so, dass dieses Verschwinden der 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 Fenster und Türen irgendwie mit diesem Plopp irgendwie untersetzt wird, aber das ist dann glaube ich auch wieder so dieser Punkt, dass du es halt aus der Sicht der Kinder alles ja. sehen sollst ne? und dieses Ploppen und es ist weg, ist vielleicht auch einfach so, so eine Art äh, Coping Mechanism, so diese okay, wie gehe ich mit dieser Situation um, ich versuche das irgendwie alles so ein bisschen wie so ein Cartoon aussehen zu lassen und gleichzeitig dieses Anstrengende finde ich ganz spannend, weil im Kino ist es halt, fand ich es noch mal surrealer, weil du wirklich das Gefühl hast, da sind halt eine Million kleine Ameisen, die über die 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 Linse laufen und das, das hat aber dann halt wirklich so in bestimmten Momenten, wo du denkst, ist da jetzt was hinter? Und manchmal ist ja dann hast auch was aber, in diesem...
0: Aber hast du, weil du hast vor dem Vergleich Sinister gebracht, mhm. hast du jemals so eine richtige Figur erkennen können irgendwo sowas wie dieses, ich meine in, in Sinister gibt es ja diese Filmrollen, ja, 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 die man ja. findet und das ist ja für mich einer der fiesesten Filme mhm. ever ich hab ihn ich glaube das ist der erste Horrorfilm, den ich dir empfunden ja. habe und ich fand ihn ja so fies, weil du siehst da diese Filmrollen und was du da siehst ist ja wirklich grizzly ass shit ja, ja. kannst du nicht anders sagen und später siehst du die ja nochmal in einem anderen Kontext hm. Weil du weißt, da ist was. Das ist so wie Findet Waldo. Ja, ja. Aber selbst wenn du den Film jetzt nochmal guckst, war der Waldo schon immer da. Hm. Und hast du einen derartigen Effekt gehabt in Cinema? Ich, ich,
1: ich muss tatsächlich sagen, ich hatte jetzt beim zweiten Mal gucken, hatte ich eine Sequenz, wo ich wirklich dachte, okay, da steht schon irgendwie jemand oh. so oder so. Aber das ist halt dieser Punkt, dadurch, dass durch das Grizzeln das Bild die ganze Zeit irgendwie in Bewegung ist und selbst gerade Kanten dadurch irgendwie nicht wirklich gerade und glatt wirken, könnte es auch einfach nur so, so das, das Treppengelände irgendwie gewesen sein. Aber es hat halt so, so die gleiche Höhe gehabt und weil die Kamera dann auch sehr lange darauf steht, darauf muss man sich auch einlassen in diesem Film, sehr, sehr lange Einstellungen, wo mhm. einfach nichts passiert und wir haben auch keine Kamerafahrten oder sonst irgendwie was, sondern die Kamera ist wirklich immer nur statisch auf den Boden gerichtet, auf die Decke gerichtet, auf den Fernseher gerichtet oder sonst irgendwie was. Und dadurch baut sich aber so ein bisschen so dieser eigene Horror auf. Und ich gebe dir ein gutes Beispiel dafür, wo wir beide im Kino waren und ich dich darauf aufmerksam machen musste. Oh. Ach, Yves, übrigens, guck doch mal nach oben links in dieses Bild so. Und das war Hereditary.
0: Das ist bis heute... <lacht> Das ist bis heute äh, in meinen Erwachsenenjahren der einzige Horrorfilm, der mich gekriegt hat. Mm. Weißt du, ich habe dir Sinister damals empfohlen und äh, du hast mir nicht meine sogar um 22 oder 23 Uhr, das ist das ist untypisch für dich, dass du mir um die Uhrzeit schreibst, eine WhatsApp geschrieben, wo drin stand, boah, der ist ja wirklich scheiße gruselig. Ja? Und obwohl ich Sinister gruselig finde war das kein Problem für mich. Hm. Obwohl ich ähm, nennen beliebigen Horrorfilm A bis Z gruselig finde, ist das kein Problem für mich. Hereditary war der einzige Horrorfilm, an den ich mich erinnern kann, seitdem ich erwachsen bin, hm. der ein Problem für mich war. Hm. Also ich bin wirklich nach Hause gefahren. Nach Hause gefahren. Und <lacht> bei mir in der Wohnung war alles stockduster. Und ich so, Yves, du bist ein erwachsener Mann, komm schon. Du machst jetzt, okay, du machst das Licht an. so Es war wirklich, dieser Film hat mich fertig gemacht. Mhm. Also das ist, ist deswegen, äh, das ist für mich der effektivste, ich weiß ich habe ihn nur einmal gesehen, ich habe mich, auch oh, das, das gebe ich jetzt zu, ich hatte auch einfach nicht die Eier, mhm. den noch ein zweites Mal zu gucken, weil der mich so fertig gemacht hat.
1: Und Hereditary ist halt so dieses, dieses Ding, da wird das Bild selbst zum Horror, weil du den Horror im Bild suchen musst. Ja. So, Also diese eine Szene, von der wir sprechen, da sitzt der Junge nachts irgendwie auf seinem Bett und du hast diese große Totale einfach von ihm auf dem Bett. Und du, du bist natürlich, du bist als, als Kinogänger, als Filmegucker eigentlich ja so darauf fokussiert, ich gucke auf die Hauptperson, ich gucke auf die Hauptperson und die ist auch schön so eingestellt, so die sitzt genau mittig, mittig, schön, perfekt, irgendwie goldener Schnitt, alles tip top und toll, kannst du Schablone draufsetzen und du denkst gar nicht daran, vielleicht mal irgendwie nach rechts oder nach links oben zu und dann guckst du in diesem Film nach links oben und denkst so, oh, what the fuck, da, ist, da hockt irgendwas oben und Skin of a Ring macht es halt gefühlt in jeder Einstellung, dass du halt wirklich so dieses, na ja gut, nicht in jeder Einstellung, aber in, in so bestimmten Einstellungen hast du wirklich dieses Gefühl, fuck, fuck, es so, ist wie, where's Waldo, so, ich muss gucken, so, ist da irgendwo was, ist da irgendwo was, ist, weil du dieses Haus, du lernst es halt auf irgendwie so eine andere Art und Weise kennen und vermutest jetzt, nachdem du denn so ein bisschen auch weißt, was dich hier erwartet und dass da diese, dämonische Gestalt irgendwie lauert, erwartest du es ständig. Und ich meine, dieser Film hat ja auch sogar so zwei, drei Jumpscares, ja. die, die gut eingesetzt werden. Also ich bin ja wirklich kein Fan von Jumpscares. Ja, wenn sie gut gemacht sind, mag ich sie.
0: Aber selbst hier, ich würde es nicht mal als Jumpscare bezeichnen, weil Jumpscare mittlerweile assoziiert man mit ein lautes Geräusch kommt.
1: Ja, aber das hast du hier schon. Also es gibt hier schon, also wenn er zum Beispiel seine Schwester unten findet, dann hast du auch direkt irgendwie so ein lautes Dröhnen. Wo, wo, ich mir selbst beim, beim ersten Mal gucken, richtig ins Hemd gemacht habe, ist, wenn du, wenn Kevin irgendwie mit der Taschenlampe durchs Haus geht ja. Ja, oh mein und, und du, du siehst, es ist, das Bild ist noch dunkel und du siehst irgendwie so eine verschwommene Fratze. Und dann machte das Licht an und mit dem Licht an kommt halt irgendwie so ein Ton. Und dann siehst du aber, okay, es ist irgendwie nur so ein, so ein kleines Spielzeugtelefon mit, mit Augen dran. Und dann machte das Licht wieder aus und du hast wieder so diese dämonische Fratze. Er macht das Licht wieder an, du hast wieder dieses Telefon. Und ganz zum Schluss vom Film, die wirklich die letzte Einstellung, hast du ja dann wirklich dieses fast schwarz, weil es ist nie wirklich schwarz-schwarz, sondern immer ja, dieses Griseln. Es, es, es
0: ist wie der Weltraum. Ja. Also es ist wie so ein Void.
1: Ja, und, und das letzte, und da starte ich dann halt wirklich irgendeine so eine Gestalter, wo du vermuten könntest, je länger du hinguckst, denkst du, so, okay, ist das doch irgendwie die Mutter wieder? Weil ich hatte schon so das Gefühl, es könnte eine Frau sein oder so, aber du kannst es halt du nicht wirklich... Du kannst da überhaupt nichts sagen Nee, klar, aber du bist halt so drin irgendwie, weil du halt diesen Fokus so krass auf die Mutter hast und mhm. so Ach, nee, also wie gesagt, so beim zweiten Mal hat dieses Ding einfach so anders mhm. nochmal auf mich gewirkt und ich bin ja mittlerweile das muss ich ja auch sagen ähm, ja auch so ein bisschen durch dich jetzt dazu mehr übergegangen, so Filme, die ich vorher wirklich scheiße fand, den eine zweite Chance zu geben. Bestes Beispiel ist tatsächlich Dr. Sleep.
0: Ja, und da musste ich ja sehr viel Lobbyarbeit leisten. Dr.
1: Sleep, die Fortsetzung zu äh, Shining von äh, Mike Flanagan. Habe ich damals im Kino gesehen. Auch in der deutschen Fassung und, fand ich irgendwie langweilig. Und, Am und, gleichen Tag hatte ich noch irgendwie Cats, das Musical. Ja, also, gesehen. also du hattest da
0: aber auch Kontrastprogramm. Du hast ja Dr. Sleep gepresst gekriegt zwischen Cats und Rise of Skywalker. Also, das eine ist eine der lustigsten cinematischen Katastrophen ever. Das andere ist Cats. Nein, Spaß. Nein, nein. nein. Ich, ich war ja ein Verteidiger für Rise of Skywalker. Aber du hast Cats, was einfach nur eine Katastrophe ist. Du hast Rise of Skywalker, was so ein Film ist, wo alle zwei Sekunden irgendwas ja, passiert. Ja. Ich meine selbst Leute, die vermögen, müssen zugeben, das ist, oh, wir wissen nicht, was wir machen, TIE Fighter. Naja. Guck mal, da noch mehr. <lacht> nicht schwert, schnell, mach irgendwas. So Und dann hast du in der Mitte von diesen zwei Filmen Dr. Sleep gepresst gekriegt, der ja das größte Kontrastprogramm ist. Ich habe den damals geguckt und ich muss sagen, auf den Film habe ich mich ja sehr gefreut in dem Jahr 2019. Mhm. Und ich habe den aber erst äh, zwei Wochen später geguckt, als du weil Ich war nicht mit dir in der PV.
1: Nee, es war nicht meine PV. Ich war, aber es war irgendwie. Du warst bei einem
0: Special Screening. Das war eigentlich so ein Special Screen, genau. Ich glaube sogar
1: von, von, von Robert. Das, das kann Robert sein, Hufmann. von Robert ich Hofmann. Ich glaube, da hat er noch die Social, Social, Social Movie Night, Night gemacht. Richtig. Ich glaube, das war irgendwie
0: sowas. Und ich habe den regulären und, Kino gesehen. Ja. Und ich und, fand den geil.
1: Ja, und das Lustige ist, ich hatte den sogar irgendwie jahrelang auf Blu-ray zu Hause stehen und habe mir dann irgendwann gesagt, okay, weißt du was, dem Eve zuliebe äh, gucke ich nochmal. Und da habe ich es dann, glaube ich, auch richtig gemacht, weil ich habe A, zuerst nochmal schön The Shining geguckt mhm. und dann auf der Blu-Ray gibt es nämlich auch den Mike Flanagan Directors Cut, der, mhm. glaube ich, nochmal eine halbe Stunde länger ist. Und in Kapitel untertitelt. Und, und ich schätze ja Mike Flanagan unglaublich sehr, also was dieser Mann erzählerisch auf die Beine bringt, gerade im Horrorbereich, also Haunting of Hill House, Oculus, Midnight Mass, mhm. alles Netflix-Sachen so und jetzt demnächst ja The Fall of the House of Usher, meine, das sieht was super aus. auch richtig kaputt krank aussieht, weil er irgendwie alle Edgar Allan Poe-Geschichten irgendwie vereint. so. Also der Mann kann was und ich glaube auch mehr und mehr, wenn der jetzt wirklich The Dark Tower von Stephen King verfilmt, das wird auch was. Und deswegen dachte ich, okay, ich gebe Mike Flanagan auch die Zeit, die er sich für sich irgendwie einberufen will, wenn er jetzt hier halt so einen Directors Cut rausbringt, der nochmal eine halbe Stunde länger ist. Und ich weiß nicht, ob es am Directors Cut lag oder keine Ahnung, aber den Directors Cut fand ich denn richtig, richtig geil. So, hat's hat richtig viel Spaß gemacht, diesen Film zu gucken. Und deswegen bin ich jetzt mittlerweile halt wirklich auch bewusster, will ich da rangehen und zu sagen, okay, bestimmte Filme, die ich beim ersten Mal gucken richtig scheiße fand, werde ich mir jetzt nicht wie bei Skinnamoring, dass ich sie mir gleich irgendwie zum Kinostart dann anschaue, nachdem ich sie dann irgendwo gesehen habe. Aber so mit einer gewissen Zeitabstand. Weil bestimmte Filme muss man einfach zugeben. Manchmal bist du einfach noch nicht reif genug dafür oder du hast an dem Tag irgendwie einen schlechten Tag gehabt oh, ey, oder voll. es hat irgendwie nicht was gepasst. Es ist halt einfach so. Ne? Das du? ist so dieses Ding, was, was Leute Kritikern dann immer vorwerfen. So, wie ich mir denke, ja, aber diese Sachen sind halt alle rein subjektiv.
0: Wir alle wachsen halt auch. Es, ja. Ich muss auch sagen, du hast mich ja letzten Sommer ins Kino gezogen zu Everything Everywhere All At Once. Und ich war mit dem Kopf so krass nicht dabei. Ich war überall <lacht> nur nicht bei dem Film. Und dann hast du mir diesen Film sogar nochmal auf Blu-ray geschenkt. Ja, sogar zweimal. Sogar weil zweimal. Es verpennt,
1: weil ich es verpennt habe, dass ich ihn dir schon das erste Mal genau. geschenkt habe. Genau. Er möchte wirklich, dass ich diesen so Film mag. Ne? Und
0: ähm, als ich den dann zu Hause gesehen habe und ich ein bisschen klaren Kopf hatte, ich muss sagen, da gab es so viele Szenen, ich so, daran, habe ich mich ja überhaupt mm. nicht mehr erinnert. <lacht> Dabei ist es gar nicht so lange her und ich habe eigentlich ein ganz gutes Filmgedächtnis. Mm. So, und ich, ach. Und äh, spannenderweise, äh, ein, ein Kumpel von mir, den du auch gut kennst, dem habe ich Everything Everywhere All at Once dieses Jahr gezeigt. Er hat geweint. Mm. Am ja, Ende. du, ich auch. Und, ge und gesagt, Eve bitte, bitte, ich weiß, es ist schon weich her dass der Film draus ist. Bitte, Er guckt sogar alle bei den wolf videos mhm. Bitte mach, dem, mach ein Video zu diesem Film. Mhm. Das ist der beste Film, den ich je gesehen habe, hat <lacht> er gesagt. Ja. Ich so, wow. Der, der, der war sprachlos.
1: Ja, also deswegen, ich bin ein, ein Fan von zweiten Chancen, auch bei Deswegen.
0: Ass, wir beide?
1: Was? Ass. Ja, aber stimmt, bei Ass. Nee, aber was ich jetzt hier sagen will ist, ich werde demnächst dem Suspiria-Remake nochmal eine Chance geben.
0: Uh, dann, weißt und, was. Und, den,
1: und den fand ich ja auch richtig kacke, aber ich liebe halt das Original. Ich kenne nur Original aus den 70er Jahren, glaube ich, ist grandios. Der erste Horrorfilm, der mir tatsächlich Albträume beschert hat. Und ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich zeige dir mal das Original und dann können wir überlegen, ob wir uns gemeinsam auch das, das, das Remake nochmal drücken. Der wollen. wollte ja nicht der enden. Der wollte wirklich nicht enden. Der war wirklich sehr, sehr lang und anstrengend. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum Tilda Swinton diese merkwürdige Doppelrolle von der Ballettlehrerin und, und dem alten Mann da ist. Der da
0: investigativ <lacht> aktiv wird. Das hat,
1: das hat irgendwie keinen Sinn. Das habe ich auch jedes Mal rausgeschmissen
0: <lacht> aus dem Film. Also, Leute lieben den und ich verstehe es so krass. also es ist echt ein Film mm, ja. ich bin älter geworden beim Gucken, aber ein anderes Gegenbeispiel wieder Once Upon a Time in Hollywood ich mochte ihn beim ersten Mal ich war ja bei der PV, da warst mm. du ja nicht drin und Neuer Tarantino, ich, wir haben da direkt danach telefoniert ja. und erster Satz, den ich dir gesagt habe, ich mag ihn, er ist gut, das Ende hat viele Leute <lacht> hat, also hat viele Reaktionen provoziert ähm aber es wird nicht mein lieblings -Tarantino. Ich glaube, das war eins zu eins, was ich gesagt habe. Und er hat mich nicht losgelassen. Ja, ja. Also ich bin drei Tage später wieder ins Kino. Und ich fand ihn besser. Bei der der wird mal. auch mit ihm mal dann, gucken, dann, besser. Dann, dann bin ich nochmal ins Kino. Und am Ende war ich fünfmal im Kino bei mhm. Once Upon a Time in Hollywood. Ja, ich auch. Halte ihn für Tarantinos Meisterwerk.
1: Und wir haben ihn ja jetzt sogar nochmal hier bei uns in 70 Berlin. 70 mm. Ne, es war nee. leider nur 35.
0: 35, äh, 35 mm haben wir ja gesehen, mhm. äh, ja, bei dem äh, Tarantino Special, wo wir auch äh, Django geschaut haben mhm. und Four Rooms. Und ähm, das ist so ein Film, der auch für mich die Liebe zum Kino, so kitschig wie das jetzt klingt, absolut, absolut. Wie, wie, wiederbelebt hat, weil das war so ein Jahr wo mich sehr viel enttäuscht hat, sehr viel. Und wo Kino für mich auch nur noch so war. Und welches Franchise mm. holen wir jetzt? Und welches Franchise mm. holen wir jetzt? Und dann kommt da dieser Film, der also der so ein gigantisches Herz äh, eigentlich auf der Hand hat für Kino. Mm.
1: Ja, und aber auch fürs Fernsehen. Ja, ja für so ein Kino, so, ne? für so Fernsehen. Da auch, auch gerade für diesen Übergang vom Kino mehr hin zum Fernsehen. Und dann gucke ich
0: den... Und ich merke, ich ich habe mich so gefühlt wie Margot Robbie im Film, als sie ins mhm. Kino geht. Weißt du? Mhm. Und da so an die äh, also die Wand anstrahlt. Äh, ich Wahnsinn. muss ich
1: muss aber tatsächlich sagen, ich finde Once Upon a Time in Hollywood und ich weiß, wir driften hier komplett ab. Aber das ist okay. Das, ist okay. <lacht> ähm, das war für mich so dieser Punkt, da bin ich mit etwas falschen Erwartungen in diesen Film reingegangen wie, wie
0: das weil, ist das -Film? genau
1: weil weil er ja so ein bisschen damit promotet wurde okay du hast jetzt Leo DiCaprio und Brad Pitt und es geht um die Manson Familie und diesen brutalen Mord an Sharon Tate der Frau von Roman Polanski und dann merkst du irgendwann so, okay, also ja, gut, da haben wir irgendwie diese ganzen hippie und ja, die haben irgendwie diese Verbindung zu Charlie und wann wann passiert denn hier mal was? Und dann denkst du auch so, okay, das gipfelt dann in der größten Metzelei überhaupt und dann hast du, wie bei Inglourious Basterds, dass Tarantino sagt so, ja, Geschichte kennt ihr ja, ne? Ja, ich schreibe die jetzt mal hier schön um. Und äh, baut das Ganze eigentlich mehr so als Konstrukt dafür aus, um zu zeigen, was für ein gigantisch großer Film-Nerd und Serien-Nerd er ist. Ich lese jetzt gerade sein, sein Buch hier, dieses Cinema
0: Speculation. Das will ich auch lesen.
1: Äh, kann ich dir dann gerne mal auswählen, weil es ist großartig, also wie er über Filme redet und schreibt. Deswegen habe ich mir jetzt auch vorgenommen, ich werde mir tatsächlich seine Novelization von Once Upon a Time oh. in Hollywood mal holen, weil ich höre auch von sehr, sehr vielen Seiten, dass sie echt gut ist, weil er auch die ganze Story von Cliff Booth äh, noch ein bisschen weiter äh, ausbaut und sowas alles. Also ja, also Once Upon a Time in Hollywood ich warte jetzt mal noch Tarantinos Zehnten ab, aber ich glaube, das ist so sein Meisterwerk.
0: Ja, ja. also für mich sind es die, die drei, die, die, die drei unschlagbaren Tarantinos in Pop Fiction, *Glory*, *Specials* und Once Upon a mm. Time in Hollywood. Ja. Die drei sind, also nicht, dass die anderen nicht gut sind, aber die drei sind noch mal mm. auf einem extra Treppchen. Mm. Ja, ja. Ja, und ich glaube, um zurück zum Thema zu kommen, <lacht> äh, ich bin gespannt, was wir in der nächsten Zeit noch von Kyle Edward Bell sehen. Ich bin ganz froh, dass in letzter Zeit Leute sich schnell etablieren im Horrorbereich. Äh, also da kommen Regisseure, von denen man nie was gehört mhm. haben, die hauen Ding raus, wo du sagst, meine Fresse. Ja. Häufig sind da sogar die Follow-Ups noch gut. Mike Flanagan hast du es doch Ich würde äh, noch Robert Eggers hinzufügen. Ja, absolut. Drei Filme. Der hat ja nicht nur Horror gemacht, aber The Witch. The Witch war ein Film, mit dem wir erst warm werden mussten. Stimmt, The Witch The Witch, ist Witch mussten wir echt Film. mit ja, warm werden. Ja. The Witch, The Lighthouse, The Northman. Das sind für mich drei Homeruns.
1: Ja, und wenn er jetzt in sein Nosferatu kommt. Oh mein Gott. Gott. Naja, und ich meine, wenn wir bei dem Beispiel hier Talk to me, ich habe yeah. leider den die Namen der beiden Brüder da vergessen, die den inszeniert yeah. haben. Das Einzige, was ich bei, bei Talk to Me jetzt so ein bisschen schade finde, dass sie halt tatsächlich ein darüber Franchise. reden, jetzt dann Franchise draus zu machen. Der nächste Film, den sie machen wollen, soll dann irgendwie das Prequel zu Talk to me sein, wo ich mir denke so. Ja, so. brauche ich nicht. Nee, warum muss also, denn alles immer sofort irgendwie wieder so ein Franchise werden? Ne?
0: Ja, der Film war so toll für das, was er ist. Ja. Ähm, und alles, was ich jetzt noch kriegen würde, in jeglicher Form, wäre entweder hm. more of the same hm. oder es würde mir entmystifizieren, was der erste ja, war. Genau, ja, genau. Für mich ist das eine lose-lose-Situation. Hm. Und Talk to me war der Wahnsinn. Aber ja, also wenn Kyle Edward Ball, Ball ja. nicht, nicht Bell, Ball tatsächlich ähm, jetzt hier durchstartet und weitere Horrorfilme macht, ich bin nach dem Film, obwohl ich immer noch nicht hundertprozentig mhm. weiß, wie ich zu ihm stehe, also ein gewisses Vertrauen ist da, einfach, er geht diese Risiken ein. Und das Lustige ist, mir wird ja mal unterstellt, ah, aber die gefallen da nicht Risiken mit Star Wars und so, oder sonst was, wenn ein gewisser Herr Johnson was gemacht hat. Ich so mach das mit deinem eigenen Ding, hm. nämlich was was etabliert. Ja, also ja. vor sowas habe ich Respekt, das hm. ist ein das ist eine wirklich eigene Idee. Die ja. setzt man hier um.
1: Man ja gut, ich meine, das Horrorgenre ist da glaube ich auch ein bisschen freundlicher gegenüber Abs allen, die sie, ich meine, wie sonst hätte ein Jason Blum so groß werden können? Mit seinem Blumhouse Productions, wenn er nicht halt so, ich sag mal in Anführungszeichen, billige Filme produziert, Günstig. wie wie halt äh, Paranormal Activity. Man kann ja zu dem Film stehen, wie man will. Ich, ich finde ihn furchtbar langweilig, so. aber er hat ja sein, er hat ja was bewirkt. Und ja. ich meine, er hat, weiß ich nicht, was zwei Millionen Dollar gekostet oder so und das 20-fache wieder eingespielt. und
0: Ja, und ja, das, was Blair Witch damals getestet hat. Genau, ja. Hat äh, Paranormal Activity absolut in den Mainstream ja. gekickt. Absolut. Und ich bin auch kein Fan. Ich habe gehört, eins der Sequels soll richtig geil sein. Mhm. Ich meine der zweite. Also, ich habe das mal gehört.
1: Also die einzige den einzigen Klon aus dieser ganzen Ära von Paranormal Activities, Found-Footage-Kram und so, ist dieser spanische Rack.
0: Rack. Nie gesehen, aber viel gehört. Also der
1: spanische Rack, da ist sogar der zweite Teil, finde ich, ist sehr, sehr geil, weil der zweite St Teil spielt zur gleichen Zeit wie der erste Teil. Nur nach, Kamera. Nur nachdem halt dieses komische Reporter-Team und so da irgendwie in dieses Haus geht. Wird jetzt so, so ein, so ein, so ein äh, Squad, äh, Squad Team da reingeschickt, so, und dann hast du halt so deren Bodycams und so, wie die da so durchgehen. Die machen Spaß, so, die, das ist echt cool, so. Da, da, also es gibt halt gute, so auch so von Footage Sachen, aber es gibt halt auch. Zu viel Schrott so. Aber ähm, ja, also skinner Rank, ich bin auch gespannt, was wir von äh, Kyle Edward Ball dann noch irgendwie zu Gesicht bekommen.
0: Und ich bin gespannt, ob nach diesem Podcast, ja, ob nach diesem Podcast ähm, Marco interessiert genug ist, diesen Film zu sehen.
1: Aber ich weiß nicht, ob man, hat Marco, weil ich weiß, Marco ist ja wirklich ein fleißiger Gänger des Fantasy-Filmfests. Und äh, wundert mich eigentlich, weil ich weiß jetzt, äh, die die regulären Fantasy-Filmfeste geht ja immer mit an. Ich weiß halt nicht, ob er auch so diese ganzen, die haben ja noch immer so diese wo es nur ein Wochenende lang ist, so White Nights und äh, nur Nights und keine Ahnung was, so, ob er da dann auch irgendwie dabei war oder ob er bei Skinner dann irgendwie von vornherein gesagt hat, naja, es ist überhaupt nichts für mich, aber... Ich bin der Uwe oder ja, genau. Ich
0: konnte es nicht, sorry. Ich habe es ähm, geschafft, diesen Podcast, ohne ich war so glücklich, weil Marco sagt so häufig, jemand ist dabei und dann ist es meine Antwort. Und du hast es geschafft, jetzt eine Stunde 15. Keinen Satz zu sagen, mit der ist dabei oder ich bin dabei, bis jetzt. Und das ist nun mal die Antwort darauf. Ja. Sorry.
1: Ähm, ja, da bin ich, weiß nicht, müssen wir mal Marco nachher fragen, wie es dazu gekommen ist, dass er den hier jetzt gar nicht... Ob er den bewusst ausgelassen hat oder... Das glaube ich nicht. Ob es einfach irgendwie da dann... Du, den, der wusste... Halt nicht nee,
0: nee, 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 der wusste nicht. Also als ich gesagt habe, Skin and Ring, mhm. Podcast, hat gesagt, was ist das? Ah, also, okay, also also okay. Er, hatte, er hatte keine Ahnung. Also ich unterstelle jetzt nicht, dass er den Film bewusst gemieden hat, sondern er wusste wirklich nicht Aber ich ja auch nicht. Also ich, ich, ich wusste erst davon, um Marco, sein Zirkelschluss, <lacht> äh, äh, dass ich das bei dir gelesen <lacht> habe im Doc. <lacht> ja? Und äh, da dachte ich mir, okay, krass, Skinner Ring, was zur Hölle ist? Und erneut, weil du so viele Bollywood-Filme guckst, dachte ich, deswegen wird Yves den nicht kennen, das wird ein Bollywood-Film sein. <lacht> Hätte ich gedacht, dass es das ist. Also Bollywood das ist es definitiv nicht. Das ist definitiv, definitiv nicht. nicht. Keiner Ernst um, um, ich hatte jetzt am Anfang haben wir gefragt so,
1: Was Creepy Pasta mit, mit Nerd und Kultur zu hat Creepypasta mit Nerd und Kultur zu tun? Ich habe
0: leider immer noch keine Hast gute, du ja eine gute Antwort? Nee. Okay, schade. Hm. Ja, sehr enttäuschendes Ende, ich wollte ich <lacht> Sehr enttäuschendes Ende. Ich, ich habe mir jetzt was, was was erwartet. Ich dachte, ich dachte, dass parallel zu unserem kleinen äh, Geschnack hier wie ein gewisser André sagt. Oh, jetzt setzt
1: setz mich hier unter Druck. Da
0: Dachte ich, dass, dass du im Hintergrund Ratt hast und dir war es einfach... Äh, nee, so
1: multitaskingfähig bin ich da nee. leider doch nicht. Ah. Ich versuche mich auf dieses Gespräch schon so zu konzentrieren, um hier geistreiche Sachen in den Raum zu werfen. Aber dann und kann ich dir ein Kompliment
0: machen. Das hast du definitiv, <lacht> hast du definitiv gemacht. Also äh, das war ein Film, den musste ich auch mit dir besprechen. Also auch für mich, also jetzt nicht nur für Nerd und Kultur, für mich persönlich.
1: So ein Egoist ist, das, ja?
0: Ja, nein, ich bin froh, dass das. Also die Community liebt es ja auch, wenn wir Gäste haben und wenn du mhm. da bist. Du bist ja ein sehr gern gesehener Gast unserer Show. Aber ähm,
1: hier sieht mich ja keiner. Gut, die hören dich.
0: ja, <lacht> die, die sehen dich so, wie man Kevin sieht. So. <lacht> Gar nicht. Und, und äh aber ich habe das für mich gebraucht, diesen Film, um meine Gedanken dazu nochmal zu vokalisieren, weil, ey, habe ich nicht gesagt, es wird ein verflucht kurzer Podcast, das sind 15 Minuten oder so, ja, ich habe mich gehört. Und du ja. hast es gecallt. So. Deswegen, äh, danke, danke, danke dir erstmal. Es war wundervoll, mit dir über Skin in the Ring zu reden. Das tolle ist, wir haben das noch gar nicht gemacht. Nicht mal privat. Also, weil normalerweise.
1: Ja, wir sind aber auch irgendwie noch nicht so richtig dazu gekommen. Nee, wir ja.
0: kamen noch nicht dazu, privat richtig über diesen Film zu quatschen. Deswegen bin ich ganz froh, dass das. Das ist null einstudiert, was wir hier heute alles bequatscht haben, aber das macht es für mich spannender, auch deine Deutungen mit den Cartoons und so weiter, die ich nicht gesehen habe. Äh, ich muss den, wie gesagt, zweites, äh, Mal, gucken. zweites also, Mal gucken. Ich muss ihn ein zweites Mal gucken.
1: Ich wiederhole es zum 300. Mal irgendwie hier, wenn euch dieser Film beim ersten Mal zumindest so ein bisschen anregt, mhm. dann gebt ihm eine zweite Chance. Und ich bleibe dabei. Ich glaube, dieser Film wird, wenn er ins Heimkino das wird ein kommt, Kult. Das, wird ein Kultfilm. Das, das wird dann das knallt zu Hause einfach nochmal mal anders als weil es gibt halt einfach auch so Filme so, die die sind dann vielleicht doch nicht unbedingt so für die
0: große Leinwand. Ja, ich glaube gerade, wenn du noch so irgendwo so einen alten Röhrenfernseher drin hast, ja okay, okay gut, das wäre dann natürlich dann noch krasser. Ist das ist Next Level. Weißt du, ja. mein Bruder hat damals Gore Verbinski's The Ring gesehen. Ja, mhm. Das war der Film seiner Generation, der ihn fertig gemacht hat, ja? Der
1: war auch gut, ja, der war tatsächlich gut.
0: Und jetzt kommt's, also, wir haben früher woanders gewohnt. Mein Kinderzimmer war direkt neben dem von meinem Bruder. Und, äh, vor seinem Bett war ein Fernseher. Mhm. Und es war auch so ein älterer Fernseher. Und der ist schlafen gegangen nach diesem Film und konnte nicht schlafen. Und sein Fernseher hat Faxen gemacht in der Nacht. Oh, ohne Scheiß. Oh, Sein Fernseher <lacht> hat sich mitten in der Nacht eingeschaltet und da war halt einfach nur dieses Rauschen. Weißt du? Ja. Dieses das ist die, aber
1: auch krass, was du so Filme Manchmal einfach, So du bist ein rational denkendes Wesen und dein Fernseher macht halt irgendwie Faxen. Er
0: hat, mich, ja, er hat mich wach gemacht mitten in der Nacht mh. und er ist der Ältere. Ja? Und sagt, ey du, kann ich bei dir pennen? Ja. In meinem Zimmer, der Fernseher macht mal Angst. So. Also es ist krass und äh ich, ich 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 äh ich ich verstehe das und wenn Skinamarink jetzt bei Leuten das auslöst, was Blair Witch bei mhm. mir ausgelöst hat damals, dann bin ich auch froh, dass es diesen Film gibt. Ich finde, Leute brauchen wieder sowas. Leute brauchen wieder wirklich ja. diese Filme, die aus dem Nichts kommen, die mit äh, Word of Mouth verbreitet mhm. werden, die dieses obskure Marketing haben. Das mag ich. Ich finde, zwei Arten von Horror kommen jetzt gerade zurück. Und ob du jetzt Fan bist oder nicht. Ich finde es toll. Das mhm. eine ist genau das, was ich gerade erwähnt habe. Das andere sind so richtige Splatter. So richtige Splatter, wo man, mhm. man sich auf dem Schulhof erzählt, obwohl man das gar nicht durfte. Oh, ich habe das geguckt und es war so, mhm. hier Terrifier 2. Oder, äh, oder Evil Dead Rise. Weißt du, mhm. wir hatten die richtigen Evil Dead Filme und oder, durften sie nicht gucken.
1: Oder tatsächlich, ähm, auch wenn ich nicht so dolle fand an sich, aber der neue Texas Chainsaw Massacre, der, ich glaube, ja, auf Netflix? Ja.
0: Soll er nicht richtig scheiße sein?
1: Der ist scheiße, aber wenn er zum Splatter übergeht, dann hast du da auch ordentlich, also eigentlich müsste man sich bei dem nur so die Zusammenschnitte irgendwie auf YouTube angucken, so ein Best of. Aber was ich noch zu Skinner sagen will was ich da tatsächlich ein bisschen schade finde, dass sie es halt genau da verpeilt haben, so ein bisschen mehr diese Marketing-Trommel mhm. zu rühren, so weil es gibt ja nichts. Also du bist Beweisstück A, Markus, Beweisstück B und ich wahrscheinlich ar Ich arbeite
0: bei Movie Pilot und, und, und habe davon nichts gehört.
1: Und wahrscheinlich 70% Prozent der Leute, die diesen Podcast hören, fragen sich auch so, okay, soll ich denn überhaupt draufdrücken auf diesen Podcast, weil, was ist das so? Und das finde ich halt schade, weil das, da hätte man, und gerade mit diesem Film, glaube ich, hätte man sich auch äh, schön was äh, einfallen lassen können, aber gut, ich meine, er hat halt nur 15.000 Dollar irgendwie gehabt, um diesen Film überhaupt zu machen, da willst du halt kein Marketing Budget Absolut. Haben, so, nicht. Ne? Da Aber kannst du froh sein, wenn du halt einen ne, ne Verleiher findest, der sich dem annimmt. Und nochmal, auch da bin ich echt dankbar, dass das Ding halt auch in Deutschland wirklich einen Kinostart bekommen hat. Ne?
0: Absolut. Und äh, ja, deswegen bin, bin ich nochmal doppelt glücklich dass wir diesem Film auch die Aufmerksamkeit hier bei Nerd ja, und Kultur geschenkt haben. Der verdient es definitiv. Marco und ich haben schon über, Wes haben schon über Sachen geredet, die <lacht> definitiv schwächer waren. Also heißt, Ich wollte sagen, wesentlich mehr random, aber das stimmt nicht. Mhm. Weil nichts ist so random wie, wie dieser Film. Und das wird mhm. wahrscheinlich auch die Überschrift des Podcasts oder irgendwas <lacht> dieser Art wird es werden. Ähm, Sebastian, danke, dass du hier warst. Immer
1: wieder gerne. Vielen Dank für die
0: Einladung. Äh, wo finde man dich überall? Ich meine, in Filmstadt, ist klar. Aber ich habe gehört, du bist jetzt auch ein TikToker geworden, stimmt das? Ich, ich,
1: ich versuche mich an, ich versuche ein, ein Booktoker zu sein, Ohu. weil ich ja so viel lese und Leute mir immer wieder sagen so, ich, ich versuche ja meine äh, Bücherempfehlungen auch auf Instagram zu machen und ein Kollege hier im Büro meinte, mach doch mal Booktok, da wirst du was. Also man gibt mich jetzt auch auf äh, Booktok und äh, die blonde Gefahr liest. Wie hätte es anders sein sollen, weil die blonde Gefahr auf Instagram und bei BookTok liest sie dann auch noch. Äh, mal gucken, keine Ahnung. Und, und, und Leinwandliebe bist du und, auch. Und äh, genau, noch. im Leinwandliebe-Podcast, da haben wir auch mit äh, Hardy tatsächlich über äh, Skinner Marine gesprochen. Demnächst werden, ich weiß nicht, wann kommt dieser Podcast hier? Da kommt noch diese in Woche, glaube ich. Ach so, in zwei Wochen, ja, okay, weil sonst hätte ich, ja, gut.
0: Also nicht diese Woche nächste? Mhm. Ja gut,
1: ja. Ja, dann glaube ich haben wir gerade über Expendables 4 gesprochen. Oder? Okay, okay.
0: Bin ich da eingeladen?
1: Du bist jetzt hiermit offiziell eingeladen. Ja, also
0: Expendables darfst du mich ja jetzt nicht, nicht einladen. So, sorry, also oh, das weißt du ganz genau. Ein gewisser ja, wird wahrscheinlich <lacht> auch da sein. So, dann Vielen, vielen Dank dir nochmal. Danke, äh, Marco, dafür, dass du normalerweise so wissentlich organisierter bist als ich. Ich bin's nicht. Äh, ich hoffe, ich habe das so gut tragen können, wie du normalerweise die Orga in diesem Podcast trägst. Äh, also Marco, ich will nur mal sagen, er hat tatsächlich einen Doc angelegt. Ich habe einen Doc angelegt. Also das ist für Eve
1: für wirklich... Next Level. Das ist Hat er noch nicht mal für mich gemacht, dass er irgendwo mal einen Doc angelegt ja. hat. Also Marco, das kannst du dir schon... Ich weiß nicht, weil ich das letzte
0: Mal ein Stück Papier in der so, Videoaufnahme so, gegangen bin. So, so,
1: so rot ins Tagebuch, ein liebes Tagebuch Eve hat für den Podcast einen Doc angelegt.
0: Ja. Ähm,
1: Steht zwar nicht viel drauf, aber das hat keiner gesagt.
0: Auch danke allen, die zuhören, immer noch uns die treu schwören. Äh, äh, bewertet uns, äh, es sei denn, es ist negativ, dann lass es lieber sein. <lacht> so. ähm, wir hören uns definitiv und normalerweise haben wir jetzt so ein cooles, passendes Abschiedsslogan-Ding. Und ich habe mir keinen überlegt, st stelle ich gerade fest. Deswegen, wie komisch wäre es, wenn wir das jetzt einfach beenden mit so einem...